0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Olen löytänyt kaikkien mahdollisuuksien luvatun maan tänne rakennan uuden Suomen. Jotenkin tuohon malliin lienevät ajatelleet ne suomalaiset, jotka lähtivät maailmalle tavoitteenaan uusi parempi ihanne yhteiskunta. Useita niitä perustettiinkin, mutta mikä näitä ihan yhteiskuntia kohti ajoa ja mikä ne tuhosi? Näistä puhutaan siirtolaisuusinstituutin erikoistutkija Johanna Leinosen kanssa. Lähetyksen lopulla vähän perinteisemmällä tavalla Suomesta maailmalle lähteneitä. Maailmalla asuu noin 1,6 miljoonaa ulkosuomalaista ja me tapaamme heistä kaksi. Marraskuusta lähtien kaikki Suomen piispat ovat olleet miehiä. Alkuvuodesta valitaan uusi arkkipiispa, viidestä ehdokkaasta vain yksi on nainen. Kuinka iso rooli sukupuolella on kirkon korkeissa viroissa? Lisäksi tässä ajantasassa kinkkutemppu 2017 päivitystä ja kysymme myös joulujälkeisiä jälkeisiä aletunnelmia. Aluksi pistämme tanssiksi. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasan seuraan. Tanssin tiedotuskeskus haastoi suomalaiset tanssimaan Suomen itsenäisyyden juhlavuonna ja suomalaiset ottivat haasteen vastaan varsin kiitettävästi. Kampanja tavoitti yli 2,3 miljoonaa ihmistä ja moni heistä ihan todellakin tanssi. Mutta ei tanssi eikä tanssiaasteet tähän jää. Nyt haaste on nakattu Viroon ja tanssi jatkuu osana Viron satavuotisjuhlakautta. Puhelimessa on koko Suomi tanssi projektipäällikkö Riitta Aittokallio tanssin tiedotuskeskuksesta. Hyvää iltapäivää.
2: No hyvää iltapäivää.
1: Kerro vähän siitä haasteesta Virolle. Mihin tämä maa nyt haastetaan?
2: No me haastettiin Viro meidän kollegaorganisaation kautta, Eesti Tanssu kautta, niin tanssimaan. Eli samalla tavalla kuin meidän koko Suomi tanssikampanjassa oli nämä kuusi tanssia, jotka pystyi itse opettelemaan tai johdolla niin Heitettiin haaste virolle, että he jatkavat tätä kampanjaa ja he ottivat vastaan kampanjan ja nyt he aloittavat sitten uuden vuoden aattona.
1: No miten se tanssi siellä virossa näkyy? Mitä voit jo paljastaa?
2: No sen voin paljastaa, että olen nähnyt jo ne viisi tanssia, jotka siellä on kanssa, että viisi uh, virolaista koreografia on tehneet tämmöiset lyhyet Videot ja tanssit, ja ne julkaistaan silloin uuden vuoden aattona, ja kaikki voi osallistua ihan samalla tavalla kuin täällä meilläkin, että joko opetella ne itse harjoitusvideojen kautta, tai sitten tilata siihen opettajan. Ja uuden vuoden aattona se alkaa Viron puolella tosi hienosti, eli koko päivän tulee ohjelmaa viro jossa esitellään näitä tansseja ja koreografioita ja tekijöitä, ja sitten illalla niin Tallinnassa on vapauden aukiolla heidän perinteiset uuden vuoden vastaanottojuhlat, jotka tietenkin tänä vuonna on pikkasen isommat, niin siellä on sata lasta tanssimassa yhtä uutta koreografiaa sitten.
1: Tämä pikkasen isommat on nyt tässä Viron satavuotisjuhla vuoden kohdalla <lacht>, vähän pelottavan varovaisesti sanottu, koska näyttää siltä, että se juhla tulee olemaan vielä isompi kuin Suomen satavuotisjuhla oli, mutta sitä, senhän me näemme tässä, kun katsomme. Kerro Riitta että miksi tanssi on hyvä tapa osallistaa ihmisiä mukaan johonkin tämmöiseen yhteiseen?
2: Tanssi on siitä jännä, että vaikka luulee, että ei osaa tanssia, niin... Ihan pienikin liike voi olla tanssia, niin kuin meidän yksi koreografeista Pia Lindi sanoi. Ja tanssissa on sellaisia jänniä, joita ei itse asiassa, itsekään en aina ajattele niitä, mutta sellaisia piilojuttuja, että se luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ja sitten siinä on myös paljon tämmöisiä, joita ei ajattele, niin kognitiivisia asioita ja muita. Ja se hyvän olon tunne, joka tulee joko itse tanssissa tai jopa silloin, kun katsoo, kun muut tanssii, niin se vaan on... Hieno tapa juhlia eri asioita.
1: Ja kaikki osaa tanssia jotenkin, ei ole yhtä ainoa oikea tapaa.
2: No kyllä, sen olen huomannut itsekin tässä vuosien saatossa, että ei ole sitä yhtä ainoaa oikeaa, vaan jokainen luo sen oman tanssinsa.
1: Tämä Koko Suomi tanssikampanja tavoitti siis 2,3 miljoonaa suomalaista ja tämä siis tapahtui maassa, jossa joka toinen sanoo, että minä tyttö en tanssi tai minä poika en tanssi, niin tätä kai voi sanoa onnistumiseksi.
2: No kyllä joo Et täytyy sanoa, että silloin kun itsekin lähdin mukaan tähän projektipäälliköksi, niin minullakin oli vielä, vaikka olen tanssinkentällä vuosia tehnyt töitä, niin se sellainen kummallinen ajatus, joka meidän päähän on iskostettu, että suomalainen ei tanssi. Eikä va- varmaan niin kuin ainakaan kuvaa videoita nettiin, mutta tota, <tuh-> nämä kaikki ennakkoodoidukset ja luulat niin on kyllä pyyhkiytynyt tämän vuoden aikana pois suomalainen tanssi.
1: Tämä kampanja päättyy Suomen osalta, Suomen ja Viron yhteiseen tanssihaastevideoon. Se julkaistaan yli huomenna, mutta tanssi ei varmaankaan lopu. Riitta Aittokallio, miten tanssi löytää jatkossa osaksi omaa elämäänsä?
2: Meillä on meidän kampanjan kautta tietenkin, niin ollaan nyt jo saatu sellaisia tuloksia, että on mukana olleet tanssiopettajat niin ovat saaneet uusia työtilaisuuksia, jotka jatkuu ensi vuonna. Eli on erilaiset instituutiot, sairaalat, kunnat, kaupungit, koulut, työpaikat niin myös ottaneet niin kuin, tanssin pysyväksi osaksi heidän arkeensa jatkossakin, eikä pelkästään vaan nyt osallistuakseen tähän kampanjaan. Mutta että sitten jokainen ihminen niin Kaikkein helpointa on se, että laittaa lempikappaleen soimaan ja rupeaa tanssimaan kotona. Sitten tietenkin joka kaupungista löytyy tanssikouluja ja tanssia voimme aina katsomaan. että Meillä on hieno taidetanssinkenttä ympäri Suomen. Jokainen kyllä pystyy tavoittain ja saavuttaa tanssin jatkossakin.
1: Ja tuossa ihanasti kuvasit siitä, miten tanssia on tuotu sellaisiin paikkoihin, missä sitä ei ehkä aikaisemmin ole niin paljon ollut.
2: Kyllä, meillä on siis ne... Ihmisten kertomat kokemukset ja ne tunteet, mitä on ollut. Itse olin esimerkiksi paikalla yhdessä palvelutalossa, jossa oli meidän tanssiopettaja opettamassa. Ja se oli muistisairaita, eri asteisia muistisairaita, jotka osallistuivat tämmöiseen pajan tunnin mittaiseen tanssituokioon. Sen tanssin jälkeen kun nämä ihmiset alkoivat puhuun omista muistoistansa ja miten ne liittyy tanssiin. Siellä oli aivan huikeita kertomuksia ja ne hoitajat sanoivat, että tanssi on yksi tämmöinen, joka niin kuin, se jää muistiin pitkäksi aikaa. Ja se ei ole pelkästään se hetki, kun tanssitaan, vaan että ne muistot tulee sitten viiveellä ja niistä on kiva puhua ja niistä halutaan puhua. Niin ne on ihan huikeita tämmöiset kohtaamiset ja asiat, mitä on tämän vuoden aikana päässyt
1: todistaa. Kiitoksia näistä. Koko Suomi Tanssi, projektipäällikkö Riittää Aittokallio ja pidetään lippua korkealla.
2: Kyllä, tehdään näin. Kiitos paljon.
1: Tuo tanssi oli osa Suomi 100-juhlavuoden. Näitä tapahtumia ja, ja tämän juhlavuoden aikana ajantasassakin on puhuttu useammankin kerran myös ulkosuomalaisista. Jokinhan on maailmalle vienyt ja usein on sinä maailmalle myös jättänyt. Moni on lähtenyt yksin, paremman elämän toivossa, mutta on maailmalle lähdetty myös yhdessä ja mielessä on ollut uudenlainen elämä, ajatusyhteisöstä ja yhteisistä arvoista. 1900-luvun alku oli suomalaistenkin yhteiskuntien ja utopiayhteisöjen aikaa. Siirtolaisuusinstituutin erikoistutkija Johanna Leinonen.
3: Ensi kooltaan ne ovat vaihdelleet hyvin paljon. Että useimmiten ne ovat olleet aika pienimuotoisia. Ihan niin kuin muutamasta kymmenestä ihmisestä muutamaan sataan henkilöön. Ja joskus on niin kuin lähdetty ihan perustamaan yhdessä sitä siirtokuntaa. Että siihen aikaan, kun näitä oli paljon 1900-luvun alussa, niin, niin lähdettiin niin kuin Suomesta jopa yhdessä laivamatkalla perustamaan jotakin utopia-yhteisöä vaikka etelä kun taas sitten esimerkiksi Pohjois-Amerikassa monet oli siellä jo asuvien siirtolaisten muodostamia. Että esimerkiksi Sointula brittiläisessä Kolumbiassa, niin sinne muutti työläisiä, jotka olivat tavallaan niinku pettyneet kapitalistiseen työkulttuuriin Yhdysvalloissa tai Kanadassa. Et tuota, se on niinku hyvin paljon vaihdellut siitä kontekstista riippuen, että millä tavalla se on syntynyt. Usein on ollut joku karismaattinen johtaja tyyppisellä taustalla. Ei aina, mutta, mutta usein on ollut tämmöisiäkin tapauksia.
1: No entä se ideologia ja aate siellä takana? Onko tämmöisessä utopiayhteisössä tai suomalaisten ihanneyhteiskunnissa, joita on perustettu ulkomaille, niin onko ne ollut aatteeltaan samanlaisia?
3: Sillen karkeasti voisi sanoa, että, että ehkä kolme eri aatelinjausta, että on niin sosiaalistisia työväenliikkeen utopiayhteisöjä ja sitten on uskonnollisia eri uskontoja taustoista ja sitten myös tavallaan, jos on yhdistyneet, on sosiaalistis-teosofisia yhteisöjä ollut myös ja sitten on tämmöisiin niin paluuluontoon, kasvissyönti, pasifismi liittyviä yhteisöjä myöskin ollut, mutta ehkä suomalaisten siirtolaisuuden historiassa ei niitä kaikista suurilukuisempia on ollut nämä työväenliikkeen tai sosialismiin perustuvat utopiayhteisöt. Niitä on ollut erityisesti Pohjois-Amerikassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa ja ei pelkästään niin kuin suomalaisten perustamina, vaan myös muiden kansallisuuksien perustana. Sitten on perustamana ja sitten on ollut myös niin kuin näissä väli saarilla, Kuubassa esimerkiksi on ollut Etelä-Amerikassa ehkä suomalaisten perustamissa on vähemmän ollut sitä työväenliikkeen ajatusta, tänempi siellä on ollut sellaista kansallisuus- nationalismista tai paluluontoon, ajattelu ehkä enemmän Etelä-Amerikassa.
1: Miksi se suunta oli sinne?
3: Niin no, ehkä se kuostaa sitä, että siihen aikaan muutenkin muutti Pohjois-Amerikkaan, erityisesti Pohjois-Amerikkaan paljon väkeä, Yhdysvaltoihin ja sitten vähän vähemmän Kanadaan. Ja Etelä-Amerikkaan muutteen määrät oli paljon pienempiä, mutta mut siinä kontekstissa sitten nämä utopiayhteisöt olivat tavallaan merkityksellisimpiä, Yhdysvalloissa ja Kanadassa utopiayhteisöt olivat vain pieni osa sitä suuresta siirtolaisuudesta, kun taas Etelä-Amerikassa voi sanoa, että hyvin usea niin kuin suomalainen siirtolainen, joka siellä oli, niin oli jollakin tavalla yhteydessä näihin utopiaan, ainakin osan aikaa. Useinhan ne olivat niin suhteellisen lyhyt kestoisia, mutta että ainakin niin kuin osan aikaliitoksissa näihin suomalaisiin.
1: Jos pistät sitä siihen siirtolaisuuden kokonaiskuvaan näitä utopiayhteisöjä niin miten merkittävä osa sitä nämä utopiayhteisöt
3: oli? No määrällisesti ei kovin merkittävä osa. Että on esitetty arvio, että 8000 henkeä kaiken kaikkiaan on jotenkin ollut liitoksissa näihin utopiayhteiskuntiin. Että kun vertaa, että Pohjois-Amerikkaan meni se vajaa 350 000 sitten jo paikallisissa konteksteissa, että esimerkiksi tässä varhaisessa Australian siirtolaisuudessa, kun sinne Queenslandiin perusti Matti Kurikka siinä 1900-luvun alussa hyvin lyhytkestoisen utopiayhteisön, niin siinä pienessä siirtolaisvirrassahan se oli hyvin merkittävä niin tämä utopiayhteisön perustaminen sinne Australiaan ja, ja sitten samoin kontekstissa se oli aika merkittävä.
1: Onko tämä Matti Kurikka sama Matti Kurikka, joka perusti Sointulan? Kyllä. No nyt puhutaan sitten Matti Kurikasta. Mikä oli tämä mies, joka perusti Kanadaan tällaisen utopia-yhteisön, yhteiskunnan ihanneyhteiskunnan sointulan, joka vieläkin toistuu siellä paikallisten puheissa ja siellä on niitä rakennuksia edelleen olemassa suomalaista rakentamia. Ja se kaatui aika lyhytikäisenä ja, ja riitaisenakin. No Mikä se tämmöinen mattikurikka on?
3: Ensimmäinen meni Australiaan vuonna 1900 ja. ja hän oli siellä... Se oli tämä ensimmäinen yritys perustaa tämmöinen utopisti-sosialistinen yhteisö. Ja se oli hyvin lyhytkestoinen että siinä oli joku parisenkymmentä suomalaista miestä, jotka olivat semmoisella metsäraivausuratyömaalla Queenslandissa Australiassa. Tämä on osoittautui hyvin nopeasti epäonnistuneeksi yritykseksi ja sitten Matti Kurikaitsa pyydettiin Kanadaan siellä jo olevien suomalaisten siirtolaisten toimesta perustamaan tätä sointulaa. Ja hän oli siis tuota, tosiaan sanomalehtimies, ää, työväenliikkeen aiempi johtohahmo Suomessa, joka sitten oli tämmöinen hyvin karismaattinen ja omasi paljon näitä ideoita tämmöisiä utopioiden kehittämisestä.
1: Kun aina aikaisemmin mainitsit, että usein karismaattinen johtaja, niin hän oli sellainen.
3: Joo, hän oli sellainen, että hän sai sitten niin kuin Värvettyä erityisesti niin kuin Yhdysvalloissa asiamiehiä, sitten kun tämä sointula oltiin perustamassa. Että sitä kautta sai hyvinkin niin kuin suurta kiinnostusta sitä sointulaa kohtaan luotua aika nopeastikin.
1: No puhutaan vähän siitä sointulasta. Minkälainen se nyt sitten oli? Siis sekin perustui tämmöiselle metsätyölle ja, ja raivataan se metsä ja tehdään sinne sitten se oma ihana yhteiskunta.
3: Joo, se oli semmoisella Malcolm Islandilla, sen Vancouverin edustalla Malkusaareksi, sitä kutsuttiin suomalaisittain. Siinähän perustettiin semmoinen Kalevan kansan Colonization Company, joka niin kuin osti sitä maata brittiläisen Kolumbian hallinnolta Ja siinä, pyrittiin niin kuin, siinä tehtiin hyvin monenlaista, siellä oli sahaa, siellä tehtiin sillä rakennustyötä pyrittiin myös niin maanviljelystä aloittamaan, että siinä ei ollut ihan tämmöinen niin metsäraivaus. Ja sinne perustettiin päiväkotia ja kauppoja, ja, että et se oli aika kehittynyt. Niin kuin siinä mielessä nopeasti kehittyisin erilaisia toimintamuotoja.
1: Ja piti tätä suomalaista
3: nimeä sointulla,
1: mutta ei ollut kovin pitkäkestöneen.
3: Ei se kesti sen 1901–1954 vuotta. Et siinä oli näitä taloudellisia ongelmia. Ja sitten myös tämmöisiä ristiriitoja, näiden johtohahmojen, siinä oli Matti Kurikan lisäksi semmoinen AB Mäkelä, tuli Suomesta, mutta heidän välilleen kehittyy ristiriitoja, mutta mut se oli kanssa aika lyhytkestoinen sitten lopulta. Nä,
1: näitä utopia-yhteisöjä on perustettu, ihan yhteiskuntia on perustettu useampia mm-hmm. eri puolille maailmaa, ja mikään niistä ei ole kestänyt tähän päivään. Itse asiassa, mikään niistä ei kestänyt kovinkaan
3: kauan, niin minkä vuoksi ne sitten jäivät niin lyhytikäisiksi? Miksi ihanne ei kantanutkaan? Näistä ehkä se peneed on tosiaan se pitkä kestoisin, koska siitä edelleenkin on niitä jäänteitä jäljellä, mutta toki se varsinainen yhteiskunta sekään ei nyt kovin kauan sitten lopulta kestänyt, pari kymmenen, 20 vuotta. Siinä on monia tekijöitä varmaan näissä, erityisesti näissä 1900 luvun alun siirtokunnissa, miksi ne eivät sitten toimineet. Usein oli ihan tämmöinen niin kuin puhtaasti tiedon puute, että lähdettiin ehkä vähän heppoisin perustein vaikka jonnekin Etelä-Amerikkaan juuri. Et ehkä voisi kuvitella, että nykypäivänä olisi paljon enemmän, helpommin tietoa saatavilla, että mihin, minkälaisiin oloihin on lähdössä. Usein nämä oli tämmöisiä maanviljelykseen perustuvia. Ja sitten kuitenkaan useilla näistä lähtiöistä ei ollut juurikaan kokemusta siitä. Ja sitten kun lähdettiin sinne viidakkoon tekemään maanviljelystä, niin se osoittautui aika, aika kovaksi urakaksi jopa mahdottomaksi monien silmissä. Taloudellisia vaikutuksia oli paljon, että niihin tarvittiin aika paljon pääomaa perustamiseen. Siinä usein jouduttiin velkakierteeseen. Ja taloudelliset ongelmat taas sitä aiheutti tai oli osa syynä sisäisiin ristiriitoihin. Et, et nämä karismaattiset johtajat, niin he myös niin kuin tavallaan olivat aina rist, usein niin kuin ristiriitaisia sit. Ja sit myös niin kun ilman karismaattista johtajakin, kun asutaan pieni yhteisö semmoisessa eristyne, tilassa, niin siinä helposti tulee sitten sit ristiriitoja. sitten tosiaan se, että vaikka niin oli monella tämmöisellä yhteiskunnalla joku tämmöinen aate vaikka sosiaalistinen aate, niin ei sinne kuitenkaan kaikki lähteneet välttämättä samalla aatteella, vaan siellä oli paljon semmoisia vaikka aatelisperheiden mustia lampaita tai seikkailijoita, että et, et, et siinä oli niin erilaisia motivein ihmisiä mukana. Ja ei ne aina sitten niin kuin käyneet yhteen, sitten kaikki eivät ole ehkä ihan valmiina semmoiseen, kun ne usein perustuu esimerkiksi ajatuksesta yhteistaloudesta tai demokraattisesta päätöksenteosta, ja se ei sitten käytännössä usein sitten kuitenkaan onnistunut.
1: Mutta tuossa on periaatteessa nyt ohjeet siihen, että kuinka tällaisen yhteisön voi perustaa, kun katsoo, että nämä asiat toimivat.
3: Niin, tästä voi niin nyt tarkasteta. Check, 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 nämä kaikki kun hoitaa, niin sitten se toimii.
1: Ja kun kuuntelee tuota listaa, niin tällaisia hän on, mutta ne ei nyt välttämättä lähde sinne Valtameren taakse. Tai... Se, on
3: totta, se on totta, että tämän tyyppisiä yhteisöjä, varmaan ei ehkä kutsuttaisi enää niitä utopiayhteisöksi, mutta, mutta semmoisia samoja piirteitä löytyy kyllä, vaikkei lähetä enää minnekään viidakkoon. Se on ehkä ihan ihmiskunnalle Aika vanha tapa ajatella tämmöisiä utopiayhteisöjä, että jopa niin antiikin aikana Platon ja Aristoteles ovat kirjoittaneet utopiayhteisöistä ja Thomas Moren utopiakirja on ollut hyvin tunnettu ja 1700-luvulla valistuksen aikaan oli tämmöistä luontoa ihailevaa ajattelua ja sitten teollistumisen kaudella niin kuin tämmöisen kapitalismin reaktiona sitten utopistisosiaalistinen ajattelu. Tuli suosituksi, että, että kyllä niillä on pitkät historialliset juuret ja ei se mitenkään ole suomalaiselle mm. ominaista, vaan kyllä niitä on ollut hyvin paljon. Ja sitten tähän aikaan, kun näitä perustettiin suomalaisten toimesta 1900 luvun alussa, niin sehän oli myös osa tämmöistä yleiseurooppalaista ilmiötä, että perustettiin myös muiden kansallisuuksien toimesta tämmöisiä utopiayhteisöjä. Me
1: puhuttiin siis 1900-luvun alusta, me puhutaan näistä pääosasta näistä yhteisöistä.
3: Onko tällaisia vielä nyt? Sitä voi tietenkin miettiä, että miten se määritellään, että jos lähtee jonnekin Goalle vaikka hakemaan jotain hengellisyyttä tai irtiottoa, downshiftaamaan tai tämmöistä, niin et kuinka paljon siinä on jotain utopistisia piirteitä. Sitä voi miettiä, että on, onhan se mahdollista, että siinä on semmoisia piirteitä, vaikka varsinaisia siirtokuntia enää perustetakaan. Myös Suomessa on esimerkiksi tämä Emmaus yhteisö Jokioisissa ja jotain tämmöisiä yhteisöjä, Joissa voi olla niinku utopia-yhteiskunnan piirteitä, jos nyt ei ihan sit voi puhtaasta utopia-yhteiskunnasta puhua.
1: Näin ei tarvitse lähteä rajojen ulkopuolelle. voidakseen semmoisia tehdä?
3: Niin, nimenomaan, nimenomaan, että niitä on ollut Suomessakin sellaisia yhteisöjä.
1: No yksi kiinnostava on se, että monesta tuttu Kirsisalo on kertonut, että hän haluaa perustaa tämmöisen luontoyhteyttä vaalivan yhteisön Kolumbiaan. Siinä on ajatuksena, että tämä joukko, joka siellä olisi, perhettä kasvattaa oman ruokansa ja jäsenet elää sitä arkea siellä yhdessä ja ollaan tälle oravan pyörän ulkopuolella. Niin näetkö, Johanna Leinonen, tässä yhteisön piirteitä?
3: No, kyllä siinä on joitain niin samoja piirteitä kieltämättä, että just tämmöinen paluu luontoon, tämmöiseen luonnonmukaiseen elämäntapaan, pois tästä kapitalistisen yhteiskunnan nopeasta tahdista, tietynlaista ehkä, voiko sanoa jopa protestia niin kuin sille vallitsevalle, yhteiskunnalle, missä me nyt elämme. Et kyllä siinä voi nähdä niin samoja piirteitä. En tiedä, kutsuisivatko he itse itseään utopistiseksi yhteisöksi, mutta, mutta kyllä siinä niin kuin voi nähdä kaikuja näistä 1900-luvun alun utopiayhteisöistä.
1: Näin totesi Siirtolaisuusinstituutin erikoistutkija Johanna Leinonen. Yksi näistä utopiayhteisöistä rakennettiin Argentiinan takamaille 1900-luvun alussa. Kolonia finlandesan piti olla ihanne Suomi, jossa kaikista piti tulla miljonäärejä, mutta toisin kävi. Yle verkkosivulta löytyy syyskuussa julkaistu artikkeli utopia lapsi, joka kertoo kolonia, kasv- kolonia finlandesassa kasvaneen Rosa Nora Premudan, eli Kaisa Saarisen tarinan. Ja elävässä arkistossa on puolestaan artikkeli Argentiinan Arniometsissä muren jopa suomalainen sisu. Tuossa edellämme puhuttiin olemassa olleista ihan todellisista yhteisöistä, mutta Ylen verkkosivuilta löytyy myös toinen osoite, josta pääsee vähän tämmöiseen mielikuvitustarinaan. Nimittäin operaatio Alaska vie sellaisen kuvitteelliseen mahdollisuuteen, että jos, entä jos suomalaiset olisivatkin nyt amerikkalaisia. Yhdysvallat tarjosi Suomelle pakopaikkaa sodanjaloista Alaskaan vuonna 1940 ja tämä... Äh, Raama operaatio Alaska vie unohdetun suunnitelman loppuun. Tuo operaatio Alaska näkyy myös televisiossa huomenna torstaina tv yhdessä kello 21.05. Yle Arenassa se on katsottavissa jo tänään.
4: No mä oon nähnyt sen monta kertaa. Emo tuo valtavan sudenkoronan ja poika yrittää niellä sitä. Kakistelee, kakistelee ja kun ei mahdu, niin peräpästä pullahtaa ulostepussi. Emo ottaa ja kuljettaa maastoon. Harmaasieppojen arki on jännittävää. Miten pesä rakennetaan, kauan kun munia haudataan, kuka ruokkii, kuinka useasti, miltä poikast näyttävät ja miten nopeasti ne kasvavat. Vuoden viimeisellä luontoretkellä vierallaan harmaasiepon pesällä. Luontoretki sunnuntaina kello 80. Yle. Radio Suomi.
1: Tietsemän eli Porvo-Väylä ja Porvo-Tarkemmin Schultvikin liittymä. Siellä on aiemmin tänään tapahtunut onnettomuus ja raskaan ajoneuvon nostotyö on nyt käynnissä. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liittymä liittymätieltä 148 tielle 7 Porvoon suuntaan on suljettu. Sistiä 7 Porvo-Väylä Porvo-Schöldviikin liittymä, raskaan ajoneuvon nostotyö, yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja se tarkoittaa siis sitä, että liittymätieltä 148 tielle 7 porvon suuntaan on suljettu. Onko kinkunpaistossa syntynyt rasva sinulle ongelma? Mietitkö mitä sille pitäisi tehdä? Tänäkin jouluna tätä kysyttiin ja suomalaisten uuneissa tirisseistä joulukinkkujen paistirasvoista valmistetaan uusiutuvaa diiseliä. kampanjasta on kysymys, siis paistorasvoja kerätään talteen ja siitä tehdään dieselpolttoainetta. Kemian teollisuudesta lähteneeseen hankkeeseen osallistuu useita yrityksiä, muun muassa City Marketit ottavat vastaan kinkkurasvaa maitopurkkiin pakattuna
5: k Sami Hertel k market Vihti Nummelasta. Paljonko teidän liikkeessänne kinkurasvaa on tähän mennessä saatu talteen?
6: Joo, kiitos, kiitos kysymyksestä. Tuossa tuota, aamun tilannetta tarkastelin samalla, kuin vein, vein omankin kun kinkkurasvat tuohon keräykseen, niin meillä on kaksi litrasta säiliöitä molemmilla pääsisään käynnellä, ja näyttivät olevan nyt tällä hetkellä noin puolillaan. Eli vi... kyllä sitä tulee.
5: Vielä on aikaa siis tuoda sitä kinkkurasvaa teille?
6: Kyllä on, kyllä on, että se on ihan tuonne neljästä neljäs ommikulta saakka pidetään nämä säiliöt täällä.
5: Ja kuinka pienikin rasvamäärä kannattaa teille tuoda?
6: Kyllä sinne kannattaa tuoda ihan vaikka olis pikkuisenkin kinkun laittanut, niin ilman muuta kannattaa kaikki, kaikki tuoda keräykseen. mene hyötykäyttöön ja on sitten pois, pois tukkimasta, tukkimusta viemäreitä.
5: Miten teidän asiakkaanne ovat suhtautuneet tähän? kinkkutemppukampanjaan?
6: No erittäin positiivisesti, että me ollaan tästä kerrottu paljon, kun on meidän somessa, somessa ja peukkuja. peukkuja on tullut paljon ja tuossa ihan sitten asiakkaat vetävät hihasta ja sehän on tosi hieno homma, että se auttaa sitä arkea, kun sehän on vähän sellainen ikuisuuskysymys ollut, että mihin nämä kinkurasvat nyt sitten kuuluisi laittaa.
5: Niin ja nyt on juuri sopiva aika joulun jälkeen ne palauttaa, jos ei ole vielä, vielä tuonut
6: Ehdottomasti, ehdottomasti, että se onnistuu tosiaan normaalin kaupankäynnin yhteydessä Yhteydessä, ja tosiaan aikaa vielä pitkälti tuonne tammikuun alkuun.
5: Kerrotko vielä, että miten se kinkkurasva pitää toimittaa teille? Mitä sille pitää tehdä?
6: No joo, siis sehän on oikeastaan kaikki näppärin tapaan tämmöinen vaikka tyhjä tyhjä, maitopurkki. Sehän saa hyvin silloin, kun kinkun on paiktanut, niin se on juoksevassa muodossa, niin hyvin kaadettu sinne maitopelkkiin. Ja sitten vaan jäähtymään ulos tai, tai jääkaappiin ja sulkee sen sillä korkilla, mikä siinä maitotölkissä on mahdollisesti ollut. Tai jos on tämmöinen perinteisempi malli, niin taittaa ja pistää teipin, teipillä sen kannen kiinni. Se on oikeastaan sillä selvä.
5: K-kauppia Sami Hertel k Citymarket Market Vihtinummelasta. Kiitoksia näistä vinkeistä.
6: Kiitoksia erittäin paljon.
5: Nyt puhelimessa on valmiuspäällikkö Petri Ahola Luttila Kemian teollisuus rystä. Mitä polttoainetta kinkkurasvasta tehdään?
4: Tässä kinkku temppukampanjassa niin tehdään uusiutuvaa diiseliä. Kinkkurasvasta voisi luonnollisesti tehdä, tehdä, käyttää polttoaineena esimerkiksi biokaasulaitoksissa tai energialaitoksen jäteunneissa. Mutta tässä tapauksessa se uusiutuva diiseli, mikä meillä on.
5: Harjoitellaanko se. tässä samalla myös kiertotaloutta?
4: Kyllä, niin, nimenomaan, että miten, miten kiertotaloudessa ihan tavallinen perhe voi olla osana, osana kun, kun, niin kun kokonaisuutta ruvetaan tekemään, ja kun kova tekniikka on takana. Mitä saadaan tavallisen perheen jätteistä?
5: Viime vuonna tämä järjestettiin ensimmäisen kerran. Mitkä olivat tulokset?
4: Viime vuonna tulokset yllätti meidät, koska se oli melko suppean muotoinen kokonaisuudessaan. Me arvioimme kerätystä. Näistä purkeista mitä, mitä niin perheet jättivät keräyspisteeseen, että noin 40 000 kotitaloutta oli osallistunut kampanjaan ja siitä kerätystä rasvasta saatiin tehtyä noin 10 000 litraa uusiutua dieselia, Eli tulos oli ihan rohkaisevan positiivinen.
5: No miksi tähän on kaiken kaikkiaan ryhdytty? Onko, halutaanko pelastaa viemäriputket vai...
4: Se on yksi tärkeä tärkeä asia ja tämän johdosta esimerkiksi Vesi- ja viemärilaitosyhdistys on hyvin aktiivisesti mukana tässä näin, ettei vaan rasvat joutuisi viemäreihin ja samalla voidaan näyttää, että me voidaan valmistaa myöskin tämän tyyppisiä aineita ja tässä tuossa diiselissä on keskeistä se, että sen hiilijalanjälki on noin 90 prosenttia pienempi kuin fossiilisista raaka-ainesta tehdyllä dieselillä.
5: Eli kaiken kaikkiaan positiivisia vaikutuksia?
4: Kyllä jo, että me viime vuonna laskettiin positiiviset vaikutukset ja sitten mitä kerääminen tuotti, tuotti päästöjä, liikennepäästöjä. Ja jäätiin selvästi plussapuolelle siinä päästöjen vähenemisessä.
5: Milloin tämän joulun kinkkurasvat ovat dieselinä autoissa?
4: Uskon, että se on se on tammikuun loppuun mennessä, jopa, jopa sitä ennenkin, että koska tässä on välikäsittelyvaihe meillä Honkajoella vielä, nämä roskat, mitkä ei sovellu raaka-aineeksi tiisylivalmistuksen, niin ne on poistettu. Ja sitten se pelkkä rasva toimitetaan nesteen jalostamolle täältä Pohjois-satakunnasta.
5: Kiitoksia haastattelusta valmiuspäällikkö Petri Ahola-Luttila. Kiitoksia. Kaija
1: Kelman oli tässä toimittajana ja Kinkurassa purkin sen paikan, mihin se voi jättää, niin voi tarkistaa osoitteesta kinkkutemppu.fi. Ja se toinen joulun juttu, eli se joulukuusi, sillekin löytyy hyötykäyttöä sen jälkeen, kun se on ollut siellä sisällä ilona. Siitä voi tehdä turon, eli siis uppokuusen kutupaikaksi kaloille. Tällainen juttu meillä on ollut tammikuussa tänä vuonna. Nämä joulukuusiturot ovat siis kutualustoja vesistössä kaloille. Vuosisatoja on ollut tämmöinen perinne olemassa, että rantaveteen laitetaan tämmöisiä tämmöisiä, turoja ja joulukuusi kelpaa siihen mainiosti. Malli on Ruotsista ja Ruotsissa esimerkiksi yksi yksivuotiaiden ahvenpoikasten määrä vähän yli tuplaan tuplaantui turotuksen seurauksena. Suosittelen tutustumaan tähän juttuun ja ottamaan uudelleen harkintaan tämmöiseksi loppiaistapahtumaksi. Kuusta ei siis tarvitse heittää pois, vaan siitä voi tehdä Uppo Kuusen eli Turon. Ja nyt Kaija, kerro mitä muuta löytyy nettisivuilta. Ehkä vähän tuoreempaa kuin tämä Uppo kuusi joka on päivätty 4. tammikuuta 2017.
5: No, tänään on päivätty juttu, joka kertoo rahoitusalan työriidasta. Siihen ei ole näköpiirissä sopua, näin kertoi valtakunnan sovittaja Minna Helle tänään. Yle nettisivulla kerrotaan puolestaan, mihin palveluihin pankkilakko vaikuttaa huomenna ja ylihuomenna. Huomenna ajantasassa tätä aihetta myös ruoditaan. Vaasalainen Sonia Höstman on alkanut kerätä rahaa Turun puukotuksen uhria suojelleen Hassan Zubierin hyväksi. Hän sai, Zubier sai elokuun puukotuksessa vammoja ja joutuu liikkumaan pyörätuolilla loppuelämänsä. Englantilainen Tukholmassa asuva Zubier tuli Turun torilla puukottajan ja naisuhrin väliin. Hän piti sormean uhrin saamalla viiltelyhaavalla hän sanoo itse ettei ole mikään sankari mutta siitä huolimatta hän on sellainen sanoo siis rahoja keräävä höstman Pohjanmaalla on kova pula Ruotsia riittävän hyvin osaavista poliiseista. Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella on jouduttu tekemään hätäratkaisuja parissa kunnassa. Esimerkiksi Pietarsaaressa palkattiin puoleksi vuodeksi kaksi eläkkeelle jäänyttä poliisia töihin, kun virkoihin ei löytynyt Ruotsia tarpeeksi hyvin osaavia. Myös Kristinan kaupungissa on jouduttu erityisjärjestelyihin. Ongelmana on myös se, että poliisin ura ei enää kiinnosta. Aiempaan tapaan ensimmäistä kertaa poliisiammattikorkea on joutunut lykkäämään ruotsinkielisen kurssin aloittamista hakijapulan vuoksi. Ja sitten pieni maininta vielä äh, koirista ja heidän palveluksistaan. Suomessa on käynnistämässä tutkimus siitä, voiko koira ennakoida hajusta ihmisen tulevan kipukohtauksen ennen ihmisen omaa tuntemusta. Tutkimusnäyttö tästä puuttuu, mutta tulokset kipukoirakokeilusta ovat olleet lupaavia. Nämä siis löytyy sieltä verkkosivulta. Kiitos Kaija.
1: Mikä jouluna kotiin tulee Sataisella se joulun jälkeen tulee isolla miinusprosentilla. Tämä ei ole kovin vanhan kansan eikä niin kauhean yleisesti lausuttu sanalasku, mutta totta se on, pitää, on pitänyt kutinsa jo vuosia ja pitää tänäkin vuonna. Alennusmyynnit ovat parhaillaan menossa ja me kysyimme, itse asiassa Salla vuolteen kävi kysymässä, että mikä sinne alennusmyynteihin tänään vetää?
7: Nyt on siis alennusmyynnit parhaimmillaan. Aiotko osallistua? No kyllä, itse asiassa ajattelin heti tänään kun on aikaa niin mennä osallistumaan. Miten tarkkaa on tehnyt suunnitelmat, mitä
8: haet ja mistä?
7: Ah, no varmaan lähinnä vaatekaupoista. Nykyäänhän on tähän aikaan yleensä niin noin talvi sun muut alennuksissa, niin niitä ajattelin mennä sitten katsoa.
8: Kuinka suuri merkitys ylipäänsä sulle on alennusmyynneillä, varsinkin näillä joulujälkeisillä? Odotatko?
7: No sanotaan, että ei varmaan enää ole niin suurta merkitystä, koska tuntuu, että nykyään jossain on koko ajan alennusmyynnit. Et ennen se oli selkeästi silleen, että ne oli jotenkin spesiaalimpi juttu. Käytän kyllä hyödyksi, mutta en mitenkään ole kyllä sellainen, että tekisin sit niin kuin ihan kaikki ostossuunnitelmani sen mukaan, että milloin ne on ne alennusmyynnit.
8: Miten paljon säästit joululahjaostoksia tai muita jouluostoksia siihen, että hankitsit vasta alennusmyyneistä?
7: No en oikeastaan juuri ollenkaan, että just ajattelin, että ehkä olisi kannattanut tehdä näin, että ehkä sitten ensi vuonna. Meinaatteko osallistua alennusmyynteihin? No ehkä
9: jotakin
7: hankin, mutta
9: aika paljon on kaikkea, että jonkun lahjakortin voi nyt sitten käyttää hyvin, no, niin olen ajatellut. Tuliko ihan pukinkontistako lahjakortti? No tulipa hyvinkin. Ja ajatus on ollut varmaan pukillakin semmonen, että
8: joulun jälkeen on sitten hyvä valita sitä, mitä itse haluaa. Miten ajatko osallistua alennusmyynteihin?
0: En mä sille ole suunnitellut. Mä vähän niinku sille katon tilanteen mukaan, että jos on jotain tarpeellista alennuksessa, niin sitten. Mutta en mä mitään turhaa ajatellu hankkia. No mikä
8: teidät sais alemyynteihin? Mikä voisi olla niin houkutteleva tekijä? No ehkä jotkut kosmetiikat, että jos olisi alennuksessa, niin sitten.
3: Ah, no, kysyä, varmaan tulee meille just mutta...
8: Nopeasti kysy, kysypä. meinaatteko osallistua alennusmyynteihin? No, hyvin vähän. En usko, että mäkään kauheasti. En mä uskokaan, että mä juur
9: paljon.
8: Ja, miksi näin?
1: Ähm, no, Mua ei kiinnosta alennusmyynnit oikeastaan, että mä ostan silloin, kun mä tarviin jotain, niin silloin mä lähden hakemaan sitä, mitä mä tarviin.
9: Ja mullakin oikeastaan on se, että pyrin vähentämään kulutustani niin. koko ajan ja ehkä karsimaankin semmoista tavaraa kotoa, mitä en tarvitse, niin en sitten tämmöisiin niinku hetken mielijohteista alennusmyynteihin, niin
8: haluan mennä siitäkään syystä. Ajatko osallistua alennusmyynteihin? En. Mikset?
4: Ei ole mitään ostettavaa.
8: Onko joulu tuonut liikaa muutenkin tavaraa vai mikä tässä on taustalla?
4: No ei joulu sinänsä ole tullut liikaa tavaraa, mutta ei ole vaan nyt mitään sellaista hankittavaa, plus sitten, että käy mieluummin ostoksilla, kun siellä on vähän enemmän tilaa liikkua.
2: No jotenkin ahdistaa sellainen kulutus ja sellainen ostaminen niin turhaa, jos ei tarvii jotain. Niin et ehkä sen takia.
8: No mikä voisi olla sellainen tilanne, että sä lähtisit sitten alle ostoksille?
2: No jos, mä, jos mulla on mielessä jo valmiiksi jotain, mitä mä tarviin ja sit mä huomaan, että se on alennuksessa, niin sit mä ostan sen alennusmyynneistä tietysti mieluummin. Mut jos ei, niin sit, sit mä en mene sinne vaan kattelemaan ja ostamaan vaan
8: jotain. No jos ajatellaan ihan rahan käyttöä, niin sulle merkitsee ilmeisesti enemmän se oma vapaus se rauha kuin se, että sä säästäisi euroja.
2: No joo, kyllä. Et se on paljon kivempi mennä sinne, niinku, kun siellä ei ole hirveästi muita ihmisiä ja stressittömämpää. Ja sitten niinku, saa ehkä helpommin apua, jos tarvitse jotain tiettyä, kun sitten mennä kaivelemaan sinne, että
7: vetämään jotain vaatteita jonkunkaan kilpailemaan.
1: Näin alennus ihmiset Helsingin rautatieasemalla ja toimittajana osalla vuoteena.
10: Tänä on ajan tasa.
1: Helsingin piispan valinnan myötä kaikki Suomen piispat ovat jälleen miehiä. Alkuvuodesta valitaan uusi arkkipiispa viiden ehdokkaan joukosta, josta vain yksi on nainen. Kuinka iso rooli sukupuolella on kirkon korkeissa viroissa? Siitä ovat nyt keskustelemassa tutkijatohtori Eetu Kejonen ja kirkkohistorian yliopistolehtori ja dosentti Mikko Ketola Helsingin yliopistosta. Ketola ehdotti Helsingin piispavaalien jälkeen uudenlaista valintasysteemiä, jossa piispat valittaisiin määräaikaisiksi ja piispoiksi valittaisiin tasapuolisesti miehiä ja naisia. Ketola ei ole saanut ajatukselle vastakaikua.
11: No itse asiassa en ole saanut juurikaan kommentteja tähän, mutta enkä oikeastaan kovin lujasti luota siihen, että mitään tällaista tulisi tapahtumaan. Tarkoitus oli ennemminkin osoittaa, kuinka radikaalia muutosta Tarvittaisiin, jotta jotakin uutta voisi syntyä.
12: Mutta ette oikein itsekään usko, että kirkko voisi olla lähelläkään valmis tällaisiin ajatuksiin?
11: No, pel- pelkään, että muutokset tapahtuvat hyvin hitaasti.
13: Etukejonen, tarvitsisiko kirkko tällaista uudistusta? No Tietyssä mielessä ehkä kyllä, koska arkkipispaakin valitsee ainoastaan hieman yli tuhat henkilöä, muistaakseni 1525 äärioikeutettua. Eilen itse tarkistin tämän luvun, ja siinä mielessä kuitenkin arkkipiispahan on aika tavallaan niin tämmöinen kokoava symboli, ja hänellä on edelleenkin, vaikka kirkosta erota, ja kirkon, puhutaan sitä että kirkolla on vähemmän yhteiskunnallista merkitystä kuin aiemmin, niin silti arkkipiispalla on hyvin paljon symbolista merkitystä ja tällaista, jos voisi sanoa arvojohtajuutta, ja arkkipiisp aina esillä, kun puhutaan arvoista ja koko Suomen kansaa koskettamista asioista ja tämmöisistä myös laajemmista kysymyksistä, niin siinä mielessä tuntuu, että ehkä jotain niin kuin tämmöistä uutta, Käden ojennusta tai elettä voisi kenties myös miettiä tähän asiaan, että miten tämä kirkon kokoava arvojohtajuus näkyisi myös sillä tavalla, että tämmöinen va- vaalia valinta, joka kumminkin koskettaa niin laajoja piirejä, niin tulisi ehkä eri tavalla, en nyt sanota näkyväksi, mutta eri tavalla ehkä niin kuin kouriin tuntuvaksi, että miten tämmöinen asia hoidetaan. Puhutaan kohta tarkemmin
12: tuosta arkipiispan valinnasta. Pysytään vielä hetki näissä piispoissa. Miksi piispojen joukkoon pitäisi saada naisia?
11: Se olisi kyllä monestakin syystä. Tärkeää. Se toisi uudenlaista näkökulmaa piispojen keskinäisiin keskusteluihin. Sen täytyy ajatella, että paitsi että jokainen piispa on oman hiippakuntansa johtaja, niin piispat myös yhdessä kokoontuvat ja päättävät monista asioista piispain kokouksessa esimerkiksi. Ja kyllä minusta on selkeä puute siellä, että siellä on pelkästään miehiset näkökulmat voitolla se naisen. Naisellinen näkökulma voisi tuoda joihinkin asioihin aivan erilaisia sävyjä, ajatellaan nyt vaikka hyväksikäyttötapauksia ja niiden käsittelyä tai linjanvetoa niissä kysymyksissä.
12: Mikko Ketola, näkyykö ihan selvästi, siis meillähän oli seitsemän vuotta Helsingin piispana Irja mm. näkyykö naisen läsnäolo mielestänne ihan selvästi siellä?
11: No olisi tietysti ollut mukava olla seuraamassa, millainen ilmapiiri näissä kokouksissa oli, mutta käsittääkseni se on näkynyt. Ja kyllä se on niin kuin yleisön keskuudessa, kirkkokansan keskuudessa mun käsittääkseni otettu oikein hyvin vastaan.
13: Entä Eetu No kyllä, minäkin olen Irja Askolosta, niin sitä mieltä, että kyllä hänen valintansa ja hänen työnsä piispana, niin tuo on jonkinlaista uutta väriä tai tämmöistä uutta sevötä, tähän piispuuteen. mä luulen, että... Eräs syy, totta kai ei pelkästään se, että mitä hän teki piispana, vaan luulen, että myös hänen sukupuoleensa, että se, että hän oli nainen, niin luulen, se oli myös eräänä tämmöinen Eräänä tämmöisenä taustalla vaikuttavana tekijänä si- siihen, että miksi hänestä oli niin suosittu ja tämmöinen jotenkin median ja myös mikäli olen oikein ymmärtänyt tämmöisen tavan kansalaisen lemmikki Irja Askolasta, niin kyllä minä luulen, että hänen tällä sukupuolellaankin oli myös jotain osuutta tässä asiassa, ei pelkästään sillä, mitä hän teki ja millä tavalla asioita lähestyi ja niiden kanssa toimi, vaan kyllä minä luulen, että niin kun hän oli myös symbolina siitä, että myös nainen voi olla tietyllä tavalla tämmöinen äidillinen piispa, jos voi sanoa, tietyllä tavalla.
12: Itse asiassa Pohjoismaissa on yhteensä 15 naista piispa Hiljattain Oslon, Oslon piispaksi valittiin nainen, niin mitä se teille kertoo, että naapurimaissa on näin paljon Suomessa ja ainuttakaan tällä hetkellä?
11: Kyllä se kertoo mielialoista kirkon piirissä, te kirkkojen piirissä ja valmiudesta valita naisia piispoiksi. Suomi on tässä ikävä kyllä nyt aivan niin kuin viimeisenä. Tulossa meidän tilanteemme liittyy, tai assosioituu enemmän sitten ehkä valtian luterilaisten kirkkojen tilanteeseen, Inkerin kirkon tilanteeseen. Ehkä mieluummin kuitenkin näkisimme, että maailmalla meidät laskettaisiin samalla tavalla pohjoismaisten kirkkojen joukkoon. Onhan meillä siis suomalaisia naisia on esimerkiksi luterilaisessa maailmanliitossa korkeissa tehtävissä, mutta miksi ihmeessä sitten ei Esimerkiksi piispoina.
13: Ja kyllä tämä on myös osittain. Tämä nykytilanne on, mikä on, ja jos vertaa esimerkiksi, esimerkiksi juuri Ruotsiin tai Norjaan tai muihin Pohjoismaihin, niin kyllähän meillä on hyvin vähän niin kuin, kirkon johtavissa elimissä naisia niin kuin, kansallisella tasolla, jos näin voi sanoa. Mutta toisaalta tämähän, tämähän on myös historiallinen juttu, että esimerkiksi naapurimassamme Ruotsissahan naispappeja hyväksyttiin jo no 50-luvulla, ja siellä on naisilla ollut paljon pitempää tämmöistä aikaa jotenkin, en nyt sano soluttautua, mutta tietenkin niin kuin, tulla osaksi tämmöisiä kirkollisia korkeatakin rakenteita. Niin siinä mielessä Suomi on aina sen niin kuin, tässä asiassa, niin se 30 mutta jälkijunassa, että tietyissä mielessä niin ollaan jäljessä Ruotsia tässä asiassa, jos mietitään ihan ajallisesti, niin tässä on edelleen se 30 vuoden ero, mikä on niin Ruotsissa mahdollistanut naisille tämmöisen nousun kirkolliseen hierarkiaan, että perässä tullaan. Mutta kuten Mikko Ketolakin tässä totesi, niin minä olen ihan samaa mieltä, että toivottavasti tullaan, että perässä tullaan, mutta kunhan jossain muodossa tullaan kuitenkin.
12: Niin, Ruotsissa on mm. myös nainen kyllä.
11: Ja täytyy puista, että Virossa valittiin ensimmäinen naispappi jo mm. 67, 20 vuotta ennen Suomea. Jos siellä on nyt sen jälkeen sitten huomattavasti vähemmän tullut naisia papeiksi kuin Suomessa.
12: Entä jos katsotaan laajemmin Eurooppaa, niin miten Suomi sijoittuu silloin? Osaatteko sanoa? No,
11: esimerkiksi Englannissa huomasin, että oli nainen, nais, nainen valittu piispaksi Englannin kirkon kolmanneksi tärkeimpään asemaan. No, ehkä nämä Porvoon, niin sanotun Porvoon sopimuksen piirissä olivat maat meitä kiinnostavampia, eli pohjoismaat ja valtianmaat ja... Englanti, Skotlanti tässä mielessä, mm. kyllä mä sanoisin, että kaiken kaikkiaan niin kuin protestanttisten, luterilaisten kirkkojen piirissä ainakin on Euroopan maissakin enemmän valmiutta valita naisia piispoiksi boy, kuin Suomessa.
12: Niin kuin Etu Kejonen tuossa jo totesitte, niin, niin koko Suomen luterilaisen kirkon keulakuva on vaihtumassa, kun arkkipiispa Kari Mäkinen jää. Jää tuota, eläkkeelle ja hänen seuraansa valinta alkaa helmikuussa. Ehdokkaina on neljä miestä ja yksi nainen. Teologian tohtori Heli Inkinen, joka on opettajana Oopu Akademissa organisaatio- ja johtaminen yksikössä. Onko naisella mitään mahdollisuuksia näissä vaaleissa? Mitä? Miten arvioitte?
11: No, minusta on kyllä, mutta toista täytyy ajatella, että siinä on neljä miestä vastaan yksi nainen. että se heikentää todennäköisyyttä, mutta mielelläni kyllä näkisin, että nainen valittaisi.
12: Niin, tässä ei edes auta, että mm. naiset keskittäisivät äänensä, koska taitaa olla miespuolinen
13: joukko siellä. Mm. <laughs> mm. Mutta tosiaan tässä vaalissa on nimenomaan se, että ylipäänsä ehdokkaana on nainen, että, niin kuin nainen, että nainen on valittavissa, niin se on myös niin kuin symbolinen asia, niin kuin ihan asia sinänsä, että kumminkin jos, on ihmisen, tai jos näillä valitsijoilla on intresseissään kukaan mistäkin syystä, niin valita nainen, niin nyt se on mahdollista. Eli tämä on myös symbolinen asia sillä tavalla, että nyt se on ylipäänsä mahdollista, että voidaan niin tämmöinen valita suorittaa, jos joku haluaa, ja varmasti haluaakin tehdä.
12: Niin, leikitellään hetki sillä ajatuksella, että Heli Inkisestä tulisi Suomen arkkipiispa, niin millainen valinta se olisi?
11: Hyvä valinta. Minun mielestä hän on yhtä lailla pätevä kuin kaikki miesehdokkaatkin, ei tässä ole mitään semmoisia erityisen heikentäviä asianhaaroja.
13: Ei minunkaan mielestäni, mutta todennäköisesti jos hänet valittaisiin, niin voisin kuvitella, että tässä, oli se, tässä olisi semmoinen, vähän sama kuin Irja Askolalla oli Helsingin piispana vähän tämmöinen, hänellä olisi tämmöinen jotenkin tämmöinen ura uurtajan työ, että häntä katsottaisiin varmaan aika paljon tarkemmalla silmällä, että millainen, että, millainen nainen, että millainen nainen on arkkipiispana ja mitä tämmöinen naisarkkipiispuus tarkoittaa ja miten hän puhuu ja millaisia linjoja hän vetää ja miten hän yksinkertaisesti hoitaisi tätä virkaa. Niin kuin mä kuvittelen tässä, niin hänen arkkipiispuuteensa niin liittyisi myös hyvin paljon tämmöistä jonkinlaista... Uraa uurtajan sekä, sekä taakkaa että myös varmasti niin etua, että hän katsottaisiin niin aina tästä näkökulmasta, että hän on Suomen ensimmäinen naispuolinen arkkipiispa. Niin kyllä se sekä hyvässä että pahassa todennäköisesti niin vaikuttaisi hänen tähän, hänen tähän niin viranhoitoonsa, olettaisin, että monellakin tavalla.
12: Niin, hänet on määritelty uudistusmieliseksi mm. hän itse kutsuu itseään feministiksi, että mm. siinäkin olisi ehkä sulateltavaa
11: varmasti. kirkolla. Varmasti, Mone, monet ovat. Kyllä on varsin allergisia. Feminismi termillä. Mm.
12: No, jos katsotaan tarkemmin näitä muita ehdokkaita, niin siellä on kaksi nykyistä piispaa. Porvonbion, Wikström ja Espoon, tapio, luoma entinen piispa, nykyinen, SDBn, kansanedustajaikka kantoli ja sitten suomen luteraisen evankeliumyhdistyksen lähetysjohtaja Ville Auvinen, nuori näistä, mutta samalla vanhoillisi. Niin millaisia vaihtoehtoja he olisivat arkipiispaksi jos verrataan tähän meidän nykyiseen karimäkiseen?
11: Karimäkisen aika, aika vaikea verrata. Kyllä nämä nyt kaikki, paitsi ehkä Ville Auviselle syntyisi hankaluuksia hänen naispappeuskannastaan, mutta muut varmasti kyllä hoitaisivat tehtävänsä ihan siinä kuin kuka tahansa muukin viisi.
13: Kyllä Ville Auvisen voisi niin täysin huoletta sijoittaa sinne konservatiivileiriin, kun taas esimerkiksi Björn Wikström ja kenties myös Ilkka Kantola sijoittuisivat minun näkökannassani ainakin enemmän tälle niin sanotulle liberaalilinjalle. Mutta tietysti tämä konservatiiviliberaali, tämä ja- jaottelu on totta kai aika, y- aika tämä
1: Päivi nimen olivat tässä tutkijatohtori Eetu Kejonen ja dosentti Mikko Ketola. Ulkosuomalaisia asuu maailmalla noin 1,6 miljoonaa. Erityisen paljon heitä on Pohjois-Amerikassa, Etelä-Euroopan aurinkorannikolla ja Australiassa. Eri puolille maapalloa päätyneiden suomalaisten elämästä ja kokemuksista kertovan sarjan ensimmäisessä osassa, tämä sarja kuullaan nyt uusintana, esittäytyy Britannian Oxfordissa pitkään asunut ja Oxford brooks yliopistossa työskennellyt pariskunta Laura Ryhänen ja Mikko Kuisma. Pariskunta on sittemmin muuttanut Saksan Tubingerin ja jatkaa yliopistouransa siellä. Uransa ohessa he keikkailevat ympäri Eurooppaa suomalaista tangoa ja humppaa esittävän uusi kuun kanssa. Sisulla. Sisulla on
10: soitettu suomeksi, laulettu ja soitettu ei, ei millään muulla kielellä ja näyttää toimiva
0: Joo, humppa, humppa murtaa rajamuureja ja, ja, ja se, on, se on jännä juttu, että se, silloin kun ruvettiin soittamaan, niin tuntuu, että to, tosiaan just musiikissa monelle ihmiselle sanat on hirmu tärkeitä, jos sanoja ei ymmärrä. Tietysti meillä on muita ulkosuomalaisia ihmisiä yleisössä myös, mutta, mutta yllättävän paljon sitten ihan tosiaan suomeen puhumattomat ihmiset tulee keikoille Ja jotenkin tuntuu, että se se, se tunnelataus, niin kyllä se välittyy sieltä, vaikka he eivät niitä laulujen sanoja ihan tarkalleen ymmärräkään, että näiden vanhojen mestareiden musiikki vie meitä aika erikoisiin paikkoihin keikoille. Pienissä sveitsiläisissä vuoristokylissä soitetaan keikkoja. Tango varsinkin Saksassa ja Keski-Euroopassa, niin se eri... Eri suomalaisten musiikin viejien ansiosta tango tunnetaan ajatuksena, että Kaurismäinen elokuvista ja Emma Numminen on ollut semmoinen tangolähettiläs siellä, niin aika monesti sitten kun saksalaisille varsinkin selitetään, että mistä tässä on kyse, niin sanotaan että se on suomalaista tangoa ja sitten sinne tulee humppa ja valssi ja muu tulee sitten mukaan eikä sitä kukaan kukaan tommoksiskaan moksiskaan ajattelevat vaan, että no onpa vähän vaihtelua sitten rytmeihin. Että.
9: Uusikuun lauleja Laura Ryhänen ja Uusikuun viulisti ja musiikillinen johtaja Mikko Kuisma, tosiaan sukkuloitte ympäri Eurooppaa esiintymässä. Mikä teidät vei Britanniaan?
0: No meidät vei Britanniaan varmaan se, että, että mä muutin sinne, lähdin opiskelemaan ja, ja sitten sit myöhemmin se oli tämmöinen lyhyt, piti olla lyhyt Y- yhtä tutkintoa varten mennään ja sitten tullaan takaisin ja no siitä sitten tuli 20 vuotta, mutta sitten myö- myöhemmin mä kävin Italiassa välillä ja Laura oli Saksassa. Ja Opiskelitko
9: me... sä myös siellä Italiassa vai mitä sä siellä? Mä olin
0: teet? Italiassa sitten mun väitöskirjan jälkeen niin kuin tutkijatohtorina vuoden Firenzen lähellä. Ja,
9: Mistä ja sä teit väitöskirjan? Mistä aiheesta?
0: Pohjoismaisen hyvinvointivaltion muutoksesta 90-luvulla. Että, että aihe oli aika kotoinen, vaikka, vaikka mä sen tutkimuksen tein, tein Englannissa, että sitten kun piti miettiä, että minne, minne sitten siirrytään niin kuin pysyvästi asumaan, niin Britannian työmarkkinat on, on vähän jousta, oli ainakin silloin vähän joustavampia ja helpompia asettua ja niin sitten me päädyttiin saarelle.
10: Entäs Laura, olit ensin Islannissa? O, joo, opiskelin Suomessa siis ihan, että tämä on meidän iso ero, että minä olen vielä opiskelu, villit opiskeluvuodet viettänyt Kajaanissa. Ja sitten sen jälkeen lähdin puoleksi vuodeksi Islantiin, sieltä sitten puoleksi vuodeksi Saksaan, josta tuli sitten kymmenen ja puoli vuotta Saksassa oloa. Ja sitten tosiaan tavattiin Mikon kanssa siinä jossain vaiheessa ja, ja seurasin sitten häntä mukana. Tämmönen miten teit Saksassa niin pitkään? Kaikenlaista. Siis mä oon Suomessa opiskellut opettajaksi, mutta päivääkään en ole luokkaopettajana ollut, että kaikenlaista. Siis menin sinne ihan Aupair, tämmöinen. Vanha tuttu tarina, alku oli mullakin ja sitten sieltä tapahtumajärjestelytöitä ja IT-alan yrityksessä olin sitten jossain vaiheessa töissä. Ja, mutta aina sitten siinä sivussa kuitenkin musiikkia.
9: Laura Ryhäni ja Mikko Kuisma, siis te olette töissä Oxford Brooks yliopistossa molemmat. Laura vastaa yliopiston opiskelijavaihto-ohjelmasta
10: ja Mikko olet apulaisprofessori. Kertokaa vähän, minkälaista teidän työnne on. Minun työ on sitä, että olen vähän semmoinen niin vara-äiti. Meille tuleville vaihto-oppilaille alussa hyvin paljon paperityötä, mutta hyvin paljon myöskin huomaamatta me toivotaan ainakin muuttavamme nuorten ihmisten elämää sillä, mm. että he lähtevät vähän katselemaan muita maita ja tulevat takaisin ihan uusina ihmisinä ja kypsempinä ja avarakatseisempina ja ei ole kukaan koskaan ainakaan sanonut katuneensa sitä päätöstä. Et se on hienoa nähdä se, sen nuoren ihmisen kehitys kyllä. Et se on mun, minun työn parasta, mm. Antia, kyllä. Entäs Mikko?
0: Tutkimus on... Hirmu mielenkiintoista ja se on tärkeä osa mun työtä, mutta sitten toisaalta se niiden opiskelijoiden näkeminen ja siitä tulee relevanttia siitä tiedosta, kun sitä viedään eteenpäin.
9: Laura Ryhänen ja
10: Mikko Kuisma, minkälainen se teidän Oxfordin koti on? Me just puhuttiin muiden ulkosuomalaisten kanssa vähän aikaa sitten, että meidän kodit tuolla ulkomailla, niin ne on kyllä semmoisia suomalaisuuden alttareita osittain. Että kaikilla on sitten siellä ne lautasliinat Marimekon lautasliinat ja, ja tuota, raahataan kaikenlaista täällä laukuissa.
0: Ihmiset, kun tulee ovesta sisälle, niin ensimmäisenä kaikki sanoo aina, että ne no, on niin pohjoismaalaisen näköinen. Ja sitten sitä miettii, että mikä siinä on, tai kysytäänkin ihan suoraan sanoo, että, joo, että Puupinnat, esimerkiksi ne puiset huonekalut, jotka meillä on sattumaltaan on sellainen ruotsalainen firma, josta saa pohjoismais, pohjoismais- huonekaluja opiskelijahintoihin, niin, niin tuota, ähm, semmoista koivupintaa aika vaaleita värejä, että värisävyt on meillä, meillä vaaleita ja Ehkä sitten kodissa tykätään enemmän tum, tummista tammipinnoista ja muista semmoisista.
10: Niitä te olette poikkeavia siinä ehkä mielessä. Ehkä siinä mielessä. Ja sitten paljon räsymattoa.
0: Niin, ja joo, ja
10: niin kuin, joku sanoo meille, että se on semmoinen niin kuin, nuorempi versio semmoisesta niin kivasta mummolasta. <laughs> <laughs> Onko teillä vessassa koko Ei, no, ei, onneks, onneks, ei loinkin, minä en ole suostunut asumaan semmoisen. Mulla kyllä yhdessä joo.
0: asunnossa oli ja se oli sillä lailla. No, Mielenkiintoisella tavalla kosteja ympäri vuoden. En tiedä, mistä se kosteus oli tullut. Mutta
9: Mut se on ilmeisesti aika yleistä on, vielä.
0: On, on, on. Ja siis, että... Tiedän taloja, joissa on keittiöissä koko lattia ja muuta. Niin. Ja siellä käytetään tietysti aika paljon uppopaistorasvasysteemiä ja muita, niin voi kuvitella, minkä tuntunen se keittiön matto sitten. Mutta kyllä Englannissakin on ehkä menty vähän noissa niin kuin rakennusasioissa eteenpäin, että vaikka ne nyt kovasti Euroopasta haluaa poistua, niin tota, ehkä ne on saanut tuolta Manner-Euroopasta ja Pohjoismaistakin jotain sellaista rakennustaitoa ja ymmärrystä. Että ne, paitsi astia Paitsi kuivauskaopeja asti- kuiva- 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 k- vielä. ei- vieläkään, e- joo.
10: Mm.
9: Laura Ryhänen ja Mikko Kuismas, teillä on siis yliopistotyö lisäksi tämä uusi kuuyhtyö, konsertit, musiikin teko. Kuinka paljon teillä on aikaa ystäville? Kyllähän
0: Kyllä meillä on ystäviä, on, on meillä on kavereita. Me, Lauralla varsinkin. Lauralla on semmoista savolaista energiaa, jota mä niin kuin lähinnä vaan sitten menen perässä.
10: Se on aika jännä huomata, että meillä, meitä yhdistää siis kulttuuri tietyssä, mm. tietyssä määrin aika paljon.
0: Mut, mut sitten ihmisissä Ja taas, se, että
10: me juodaan teitä maidon kanssa. Joo, se, se, on, on, joo, se, oli, se oli helpotus silloin, kun
0: mä, täysin, mä en olekaan ihan outo kuitenkaan, mutta, mutta, mutta siinä niin kuin ihmisten, ihmisten tavassa tavallaan kommunikoida ja olla toistensa kanssa, niin siinä on kieltämättä kyllä isoja eroja taas, että britit on muodollisia siinä ystävällisyydessään ensi alkuun, eli he, heihin on niin hirmu helppo Heti alussa tutustua, tuntuu heti, että no mehän on tunnettukin pitkään ja me puhutaan tässä hirmun paljon kaikkea. Sitten kun ajattelee, että mistä me oikeastaan puhutaan, niin on aika pinnallisia, semmoisia hyvin arkipäiväisiä asioita. Kun taas sitten suomalaisten ystävien kanssa meillä on semmoinen vitsi, että suomalaisten kanssa niin puoli tuntia on suurin piirtein se, kun puhutaan jotakin ihan niitä näitä ja sitten sen jälkeen puhutaan jo kuolemasta.
10: Mikä mulle oli Saksasta muuttaessa, Iso-Britannian muuttaessa iso ero oli se, että saksalaiset pyytävät heti kotiin Joo. ja, ja niin kuin tavataan kodeissa ja Englannissa tavataan pubissa, että meillä on monia ystäviä, jotka on aika läheisiä ystäviä, joten kotona me ei oikeastaan käydä. Tai jos käydään näin kotona, niin sitten istutaan ehkä siinä olohuoneessa, mutta mä en koskaan ole esimerkiksi nähnyt heidän toista kerrostaan, tai heidän huoneet muita huoneitaan. Se se oli mulle tosi vaikea alussa käsittää se, että se ei ole millään lailla epäkohteliaisuutta, tai että he haluaisivat pitää minut jotenkin henkilökohtaisesti etäisenä tuttavana, vaan että se on se pubi, on se olohuone.
1: Näin omaa elämäänsä kuvasivat Oxfordissa. Yli kymmenen vuotta asunut ja sieltä vastikään Saksan Tubingeri muuttanut pariskunta Laura Ryhänen ja Mikko Kuisma. Heidät tapasi Maria Alakokko. Huomenna ajantasassa seurataan pankki- ja rahoitusalan lakkoa. Pankkiasiakkaiden kannattaa varautua palveluiden ruuhkautumiseen ja tavallista pidempiin odotusaikoihin. Mutta saako pankeista vielä palvelua? Mitä mieltä pankkikonttoreita tarvitsevat ovat? Tätä kysymme aamulla asiakkaalta ja kysytään myös sitä, tarvitaanko pankkipalveluja viikonloppuisin. Huomenna puhutaan myös alan tilasta ja näkymistä. Finanssialan toimitusjohtaja on vieraana. Kovasti on murrosta povattu eikä vähiten teknologian kehityksen vuoksi. Ja sitten iltapäivällä ruotsin-suomalaisen kirjailijan Eija Hetekivi Ulssonin mietteitä kansankodista ja maahanmuuttajien integroitumisesta kulttuurielämään.